0: Du lytter til De Unge Ville med Iben Maria Søjden, en podcast om karriereprogrammet Den Unge Kunstneriske Elite, bragt i samarbejde med Statens Kunstfond og Kulturministeriet. I denne episode taler jeg med Julian Jolin, som er performancekunstner og scenograf. Julians konsulent hedder Vibeke Vindeløv, og de har i fællesskab lagt en karriereplan, der sigter mod at etablere Julian som kunstner og scenograf både i ind- og udlandet. Julian Julin, du yes. er kunstner og scenograf, og så er du blevet udtaget til et øh, karriereprogram, ja. som Statens Kunstfond har iværksat i samarbejde med Kulturministeriet, som hedder Den Unge Kunstneriske Elite. Mm. Og det var to år. Og det var to år, ja. Og det var to år, og derfor så skal vi øh, høre lidt om, hvad har du tænker at bruge de her to år til, og hvem er du som kunstner, ja. så vi kan lære en smule mere om dig som mm. øh, kunstner. Altså, hvornår vidste du, du var Nå, no, okay. Åh,
1: det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, i min teenageår, var jeg, hvor jeg ikke helt vidst, hvad jeg skulle være. Og jeg blev sådan spurgt til familiefester, hvad vil være. Så sagde jeg bare, at jeg gerne vil være unik og speciel. Øh, så, så nu måske, fordi jeg ikke helt turde sige. Så, øh, men øh, der har jeg der nok ikke jeg tror jeg egentlig aldrig rigtig, jeg havde været i tvivl om at jeg skulle noget i den retning.
0: Men da du sagde, at du ville være unik og speciel, var det, var det også en måde at lukke munden på nysgerrige ungler altså, Ja, det, det var, det det var ja. nok i villen. det, det var, ikke? Ja. 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 Men, men jeg tænker også mere, at begrebet kunstner er jo sådan, det er jo et prædikat, man kommer på mm. udefra. Ja. Det, du det. har vel mærket noget i den retning inden i dig selv, inden du vidste, Helt klart. Helt sikkert. Det det har det, ligesom. altså,
1: der har aldrig været nogen tvivl. Det har jo været helt tilbage fra mit børneværelse. Jeg har jo aldrig lignet, et børne, lignet børneværelse. Det har jo altid været sådan noget med tæpper og klips og pap og plastik hængende ned for loftet og sådan noget. <laughs>
0: nu bliver jeg bare allerede lidt nysgerrig på, hvad du så byggede i det børneværelse. Altså, hvad, ja. hvorfor? Var det ikke nok ja. med øjler? Og...
1: Jeg har altså godt kunne lide at give ting navne. Så da jeg var lille, fandt jeg for eksempel på det koncept sammen med en god ven, som vi kaldte Space World, Det synes vi selv var rigtig sejt, fordi det indeholdt både verden og universum på en gang. <laughs> og så ja. var det, Men det var sådan et forsøg på at lave sit børneværelse om til sådan en portal til det ydre rum. Ikke? Så så hang vi alle mulige tæpper op. Og så var det jo... Øh, hvad hedder det? Jeg, jeg er 31 nu, så dengang der var det jo sådan noget med, hvor man havde sådan nogle selvlysende stjerner og ufo og lava-ting og sådan noget.
0: Ja, for det var det, der var inde på det tidspunkt. Ja, eller? det var det, der var ja. inde på
1: det tidspunkt. Så det var sådan et forsøg på at tage det, og så tog jeg lige skridtet længere øh, altså, vi ligesom at indkøbe øh, røgmaskiner og stroboskoplys og sådan noget, øh, som jeg installerede på min værelse, og så hang vi sådan nogle tæpper op, så man kan gå rundt i sådan en, øh, hvad der føltes i hvert fald, vores børneskala, som en, en måde at forvandle rummet til sådan en uendelig labyrint med sådan nogle små kugkugler ind til det yderrum, for eksempel, så havde vi lavet sådan nogle små tabloer, hvor man kunne stikke hovedet ind, og så har vi hængt stjerner op i perspektiv, sådan det føltes som om, man var en rumskib og kiggede ud. Og det
0: der vidner om, at kunstnere er, i hvert fald i dit tilfælde, ikke noget, man får sine studenterhue på, og så går ud og beslutter sig for at blive. Nej. Det er noget, der har været indlejret i dig. Ja. Øhm, bare lige for at sådan øh, opsummere, det er jo ikke kun, øh, hvad hedder det, det yderrum og tingskov, som du bruger. Du bruger også dine egne erfaringer i dine pro mit projekt med drengeværelser. Vil du kort lige forklare, hvad det har været for to projekter? Ja, det vil jeg
1: gerne. Og drengen, der aldrig flytter hjemmefra. På en måde er det lidt beslægtet med, med mit, <laughs> det, har jeg lige fortalte om før, med min med måde at forvalte mit øh, børneværelse til, til sådan en, en måde at komme til det ydre rum på. Fordi jeg forvandlede, da jeg flyttede hjemmefra i en alder 25, med øh, det rum, jeg flyttede til, til så en slags øh, portal også. Men det foregik på den måde, at. Øh, at da jeg var 25 år, og synes det var sådan ved at være på en eller anden måde, at jeg havde lyst til at flytte hjemmefra, så fik jeg ideen til den her skikkelse, som var bundet til sit børneværelse for altid. Fordi jeg på det tidspunkt var som sagt 25, og havde boet hos min mor i den samme lejlighed, i det samme børneværelse i i 25 år. Så havde vi boet der i totalt fuldsomhed. Så da jeg jeg flyttede, der gjorde jeg det, at... at øh, jeg flyttede i virkeligheden ikke særlig langt væk til et værelse. Jeg lejede et værelse på øh, Vesterbro, og så installerede jeg det totalt grønt. Så det vil sige, at jeg har malet alle vægge, gulve og lofter helt grønne, og så øh, installerede jeg øh, alle mine... Alle mulige grønne genstande, så det vil sige, at, at interiøret blev komplet grønt med sengetæpper og helt øh, lordedning. Øh, og så installerede jeg som den sidste element øh, et, øh, et kamera til at overvåge øh, rummet 24 timer i døgnet. Så det vil sige, at, at jeg var. Nu taler det lidt om det i, i dattiden, fordi det har en lille efterhistorie, det kan man måske komme ind på bagefter. Men det jeg gjorde, det var, at når jeg så var hjemme, så blev jeg øh, øh, filmet 24 timer i døgnet øh, og live-transmitteret til væggene i mit gamle børneværelse. Så da jeg forlod mit børneværelse, så installerede jeg en øh, projektor med direkte kobling til det nye rum, ikke?
0: Så du var der ligesom stadigvæk i dit gamle bad. Så, så jeg var, så jeg var der spin, Så det ligner, at du ligesom lå på sengen i dit gamle børneværelse? Ja, ja, lige præcis. Ja.
1: Så, så al den grønne information blev ligesom forsvandt, ikke? Så på den måde blev mit, mit rum jo også en, 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 faktisk en slags usynligt ikke-rum. Og selvfølgelig så en, en portal til, til, til mit gamle børneværelse. Ja.
2: Måske har du hørt om ham. Drengen, der aldrig flytter hjemmefra. I 2012, da han var 25 år, flyttede han fra sit barndomshjem og sin mor. Fra Frederiksberg til Vesterbro. Men det var ikke nogen almindelig flytning. Drengen flyttede til et usædvanligt rum.
1: Nu har jeg boet i forskellige grønne rum rundt omkring i, i København siden. Du
0: tog det grønne med?
1: Du har jeg tog det, jeg har taget det grønne med mig, fordi nu, og det var også det, jeg gik, der gik op for mig, da jeg, ligesom havde, da jeg havde fået den her idé om, om mit digitale spøgelse på væggene i mit gamle børneværelse. Altså, så, kunne jeg, så kunne jeg godt se sit. Nu hænger jeg på den. Nu, nu er jeg så den her skikkes i verden. Nu er jeg nødt til at bo grønt. Nu til at sove med lyset tændt, fordi ellers så forsvinder han jo. Der er mange mærkelige, lavpraktiske ting, jeg ikke sådan havde set helt til enden. Øh, og nu, nu, er jeg så, øh, nu bor jeg på, øh, på Østerbro. Øh, jeg var flyttet for nogle år siden i endnu et grønt rum. Det vil være seks år siden, at, øh, at jeg flyttede hjemmefra og forlod drengen, der det, flytter hjemmefra på, på børneværelset der. Men så skete der det på et tidspunkt, som var ret overraskende, at min, øh, min mor valgte at flytte fra. Ja. Øh, men det kunne man til godt have lidt at gøre med Kurt. Okay. Som kom ind ja, i billedet. Ja,
0: måske. Det kan jeg, ja. Ja.
1: Det, det, er en, det er bare en teori. Men, I hvert fald ja. så bor hun med Kurt nu øh, i Værløse. Og så selvfølgelig fraflyttet lejligheden øh, der på, på Frederiksberg. Ja. Så i, i første omgang gjorde jeg selvfølgelig det helt nærliggende, som var, at jeg, øh, at jeg, jeg prøvede at se, om jeg kunne overtale de nye ejere til, til at han kunne blive boende. Og udover at det måske ikke ville give særlig god mening, så var der ligesom også en lukket land nu i værløse og nyt liv med kurder og så videre, okay. så det er jo ligesom sin egen øh, lille lukket historie der, ikke? Yeah. Øh, og så sådan, i første omgang, så tænkte jeg, så må jeg jo, ligesom, så må jeg jo tage konsekvensen af, at, at, at drengen, der aldrig hjemme fra nu var blevet sådan en slags øh, overflød ting. Lidt lidt på linje med, hvad hedder det, sådan noget aflagt legetøj i, i Toy Story-filmen eller yeah. sådan noget. Jeg ved ikke, om du kunne huske, men yeah. det blev lagt der, det Er, noget, er det, det så
3: trist? Ja,
1: så de kom op, på kasser, op, i, hvad hedder, yeah. op i kasser i, hvad det, på loftet og sådan noget. Det så jeg prøvede... Den
0: tilbage om en god lys barndom. Og ja, ja,
1: det er det. Fordi en ting var i hvert fald sikker, det var, øh, og det kan, og der er der ikke særlig mange, der kan fatte, men jeg havde jeg har havde, havde, havde stadigvæk følelsen af, at jeg er den her skikkelse i verden, så jeg har et eller andet ansvar for, at han lever videre. Øh, også selvom vi er et eller andet sted totalt hinsides mening lige nu. Ikke? Øh, men så prøvede jeg sådan at opsøge Pelican, Self Storage og SureGuard og alle de her steder, som har ligesom, øh, opbevaringsrum. Ikke? For det første skulle jeg selvfølgelig lige igennem den forklaring, der hedder, at jeg vil opbevare en digital dreng og alt det der. De kiggede meget mærkeligt på mig. Okay, ja. øh, men de har også panisk angst for strøm og alt, hvad der sådan kan udvikle sig til brand. Okay. Øh, den slags steder. Ja. Øh, så lige nu er det i sådan et øh, meningsløst limbo-land lige nu, ja. hvor jeg har mit grønne rum, og jeg har øh, kameraet til at f- øh, filme rummet stadigvæk. Ja. Øh, og så kan man sige, det, hvad hedder det, drengen er jo altid blevet projiceret, Via, via nettet, ja. altså folk ligesom at kunne nå til børneværelset. Så lige nu kører kameraet, og han bliver ligesom skudt ud i, 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 i cyberspace.
0: Uden at have et at have, at have lande, ja, ja, det er ligesom. et som,
1: ikke, som mangler sit konkrete sted. Ja. Ikke? Men, men altså, tænker du
0: ikke nærmest, at det er meget smukt faktisk?
1: Måske. Eller hvad? Det ved du ikke. Jeg synes i hvert fald, det er i hvert fald tragisk, så meget kan jeg sige. Ja. Altså, jeg jeg, jeg kunne til at tænke på hvad hedder de, David Bowies, Major Tom. Uh, han har jo lavet den her uh, popsang, som handler om den her astronaut, som, uh, som mister kontakten til ground control, og som i, til tid og evighed vil ligesom svæve rundt ude i sejt, i eller slå ude i de rum.
0: Men det er jo bare virkeligheden, der rammer din kunst.
1: Det er det. Og så må vi se, hvad ligesom, den virkelighed bringer senere. Det, lige nu er det det her mærkelige sted, og så må vi se, jeg håber på en eller anden lys fremtid, men jeg kan ikke love det,
0: <laughs> på ingen mm. måde. Så du ligger og bliver teleporteret i et eller andet mærkeligt sted, ja. som, vi, som ikke findes. Og, som, og, ja. man, og hvis man nu lige skal reducere det her til en, øh, en eller anden form for samfundskommentar, så ja. var det, en, så vidt jeg har forstået, en måde at kommentere på det her med, at at man nærmest er et meget mærkeligt menneske, hvis man ikke er flyttet fra som 25 år, Var det sådan? Det stod ja, i hvert fald i nogen. Ja, altså jeg er sådan... <coughs> ikke, jeg, tænker,
1: kan... jeg tænker meget sjældent for ikke at sige nærmest aldrig i sådan samfundskommentar, sådan på, på den helt specifikke måde. Men jeg har jo opdaget, jeg tænker mere, at jeg leder efter... I virkeligheden, det kan jeg måske ikke alle, der lige ser det ved første øjekast, men efter smukke ting, mm. øh, så leder jeg lidt efter skønheden. Og så det har jeg jo opdaget, at det kan give god mening at lede steder, hvor andre mennesker ikke leder. Mm. Som for eksempel kunne være i det her tabu, for det kunne jeg jo godt opleve, altså på den måde kan jeg godt tale med om det, altså jeg kunne godt opleve, da jeg var 25, der var jeg jo på en eller anden måde, allerede på det tidspunkt, i sådan dansk kontekst, blevet til drengen, der er, det flytter hjemmefra,
0: at det var lidt marginaliserede. Ja, fire, ja. Der,
1: ja. Der, der var mange normer omkring det der med, at når man er nået til en eller anden vis alder, så skal ja. man noget særligt ja. eller sådan noget. Men ja.
0: hvad, med, hvad med smukke ting? Hvad tænker du der? Altså, er det selve rummet der? Eller er det, jeg synes bare, det var... Det, jeg, synes, jeg, synes,
1: jeg, synes, jeg synes, det var en, en... Altså for det første, så har jeg selvfølgelig knyttet nogle, en masse følelser og en masse historie til til, til mit, 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 mit børneværelse der, ikke? Og så synes, jeg, det var sådan, det, så synes jeg, det var en smuk tanke, at jeg ville kunne efterlade sådan et eko af mig mm. i det rum. Mm. Også fordi det gør man jo på en eller anden måde nærmest uanset, om man efterlader et, så konkret, som jeg har gjort, det er sådan en figur på væggen i børneværelset, eller altså man, man efterlader altid små spor alle de steder, man har været. Så det, mm. den t- tanke, synes jeg, var flot.
0: Øhm, ja, fordi det nu kommer jeg bare til at tænke på noget af læste, du har fortalt om det. Det her med, at du er fascineret af universer, som, som ja hvordan kan man forklare det? Altså, som jo i virkeligheden bringer os videre til. Jeg bad dig også om at fortælle om den anden ny yeah. performance, eller hvad man yeah. kalder det, Virgin Tour, yeah. ja? At du valgte jomfruen som ikon eller som yeah. billede, fordi at det er en fast tilstand, yeah. men som du yeah. kan så rykke rundt. Ja. Øh, geografisk.
1: Ja, ja, ja men det er rigtigt. Jeg har altid været, alt, også sådan. jeg var lille, fascineret af ja, souvenirs så små, sådan nogle de der rystekugler, du ved, med en lille verden i, som man kan ryste, så der kommer sne, og det der med at sidde og kigge ind i sådan nogle små fastlåste kapstole eller hvad skal man sige? Jeg også... Øh, en kæmpe samling af i min kælder hos min mor af plastik, alle de mulige afarter af emballage og Barbie æsker og sådan. Noget. Jeg har altid været fascineret af de der sådan nogle små rum, hvor der ligesom, på en eller anden måde kan lukke tiden ude, mm-hmm. eller kan man sige, ikke? Mm-hmm.
0: Ja, og det var Æh, du tog rundt i 14 forskellige. Ja.
1: D- ja. Vilhelm startede den aller aller første udstilling af det. Det var det er altså svært det med at huske helt kronologien i det, men jeg ligesom jeg, hvad hedder det, øh, jeg blev inviteret til at lave noget i et vindue i, i Istedgade. Mm. Og så ved jeg ikke, men så gik jeg bare rundt og reflekterede over min egen øh, situation, eller hvad man skal kalde det. Øh, og det faktum, at jeg er, hvad hedder det, på det tidspunkt var jeg så, der var jeg ikke huske 28 år og jomfru, og nu er jeg 31, eller hvor meget det var, ikke? Det er ikke, hvad hedder det der stjernetegn, jeg tænker på ja. her. <laughs> altså, og så, så, så gik det op for mig. at Jeg læste et sted, som jeg synes, det var, var ret spændende. At jomfruen jo er en magisk skikkelse, mm. altså ifølge gammel europæisk folketro, så kan jomfruen gå igennem sværme af bier uden at blive stukket, og stige ind i solen uden at blive blind, og genoprette flammen i et slukket lys. Og så og det er heller det bedste, så er jomfruen det eneste væsen i verden, der kan temme en enjording. Så jeg tænkte den skikkelse her. Den, den, kaldte på, den kaldte på en udstilling. Så det, jeg sådan gjorde i første omgang, det var, at jeg lavede sådan et tableau i, i Istedgade, øh, inspireret af, jeg tror måske, jeg også har et billede af det derovre. Ja, nå, men jeg installerede sådan noget UV-lys, ja. som, som giver tabloet den her uvirkelige, nærmest etæriske, eller altså forstår, det har sådan en helt særlig karakter, det ja. der lys. Ja, det er sådan lidt terrarie ja, 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 det bliver sådan uvirkeligt på en eller anden måde. bliver ja. der også ja. Og så lavet sådan et helt simpel tablo, som består i, uh, i sådan en birkestamme, hvor jomfruen sad, nu holder jeg det lidt ud i strakt arm, men det er mere fordi, jeg har sådan en følelse, at jeg har lagt på en eller anden måde, krop til den her skikkelse. Mm. Så jeg lavede det her sådan diorama, sådan inspireret af, 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 af hvad sådan nogle øh, hvad hedder det, tabloer, man kender for zoologisk museum, ikke? Mm. hvor jeg så øh, sad som jomfruen der, som sådan en slags, Sjælden magisk fugl, eller sådan Sådan lidt apatisk på en eller anden måde i min egen verden. Og så havde jeg sådan et lille skilt, som ligesom også bare helt kortfattet, som jeg nu fortalte fortalte lidt kort om jomfruens kulturelle betydning og om de her magiske egenskaber. Da jeg så fyldte 30 et år efter, eller sådan så tænkte jeg at måske også lidt for at slippe for at holde min følelsdag. <laughs> ej, det ved jeg ikke. Men så så, fik jeg, øh, så tænkte jeg, at nu var det på tide at sende den der skikkelse ud i, øh, ud i landet. Ikke? Ja, den skulle så, på tur. Den skulle på tur på Virgin ja. ture, Også... Øh, slet skjulte reference til Madonnas legendariske debutturné af samme navn. Så det blev sådan en 14-dages turné rundt i landet, hvor hvor jeg havde havde den her UV-lysende boks med, og hvor tanken var, at, at man ligesom, når man stod, og det kunne være foran busstationen i Hamel, eller det kunne være foran Netto i Holbæk jeg kunne godt lide det der billede af sådan en ensom der kommer sådan en aften. Øh, og så lige pludselig står der det her lysende tableau med den her magiske helligdom i, eller hvad kan man sige? Ikke?
0: Hvordan tog folk det? Bankede de på ruden? Jamen, de tog og... det på
1: alle tænkelige måder. Ja. Altså det var ret fascinerende at, at, at opleve. Altså noget der sådan mere spektakulært, øh, jeg oplevede det, det, det er, at jeg, jeg, jeg opdagede det faktisk ikke selv, men det fik jeg refereret sidenhen, selvom jeg havde siddet derinde. Men det var, en, øh, det var der var en, en motorcykelbande, der hoppede af sådan i ens ledertøj og hejlede. Sådan en slags salut okay. til min installation. Øh, der var nogen, der hvad hedder, det, hedder det ikke Mune, hvor man går op <laughs> jo, og trækker bukserne jo, ned. Og sådan noget. Men samtidig var der, og det vil sige, at det var flertallet, øh, af folk, som blev... Altså meget, meget rørt af det, og som, sat, som også kom med klapstol og sad i flere timer foran, og bare kiggede på den der skikkelse inde i tabloet der, ikke? Nogle lagde sådan nogle små øh, offergaver. og der var også sådan en koreografi og scenografi omkring det hele. Altså fordi en ting var, at der var den her udstilling på, på alle mulige gader, stræder havnefront og havnefronter osv., men det var også sådan en, en, en 14-dages performance eller hvad kan man sige, mm. hvor jomfruen blev, øh, blev fragtet rundt i limousine. Øh, så det, var også, det skulle man ligesom også se for sig, når man var ligesom der i Hammel. Det var et af de mest rørende steder, hvor hele byen havde samlet sig. for Der var ligesom nogen kommuner, der havde taget det meget på sig at reklamere og andre steder kom det som en overraskelse og sådan noget, ikke? Så der stod de der og limousinen ankom, og der var bodyguards og filmfotografer og sådan noget selvfølgelig i, øh, i hvide virgin outfits, der sådan etablerede den her skikkelse og sådan, så det blev også en del af, af oplevelsen omkring det og sådan og det var, ja, det var sjovt at se, hvor forskelligt folk tog imod det
2: Sådan ser det ud, når drengen arbejder Sådan ser det ud på børneværelset hos moren
0: har jo været i gang i mange år. Du er ja. uddannet scenograf fra Statens Teaterskole. Du har gået på en ø, uddannelse i, i Sverige også. Men du er så en af de her ti udvalgte til den unge kunstneriske elite det her talentprogram. Ja.
1: Hvor skal det bringe dig hen? Ja, altså, jeg har jo ikke, jeg, jeg har ikke på den måde sådan et, et facit, der hedder, jeg skal have solgt 100.000 albums, eller sådan noget i den stil. <laughs> altså, men men jeg, jeg er i hvert fald rigtig glad for ligesom at kunne få muligheden for at arbejde altså videre og finde ud af endnu mere omkring, hvad de ting, jeg har, hvad hvad de kan, ikke? Og så er det også en en mulighed for at komme ud i verden. Jeg har i år, skal jeg til skal jomfruen til til Mumbai, og til til Prag, på sådan en stor scenografi-kvadrienale. Og og sidenhen er det så ønsket med med den her støtte, at kunne tage jomfruen til til Japan, og til, til USA også så var det også en mulighed for at møde min store idol, Vi vil køre vindelev. Ja.
0: ja, fordi hvad er det? Det består af noget, det består af noget øh, støtte, økonomisk, og så består det af noget, et mentorforløb. Ja,
1: ja. Ja, ja, lige præcis. Fordi man blev bedt om i, i den her forbindelse, så, som så var en forudsætning for at søge og for at lave den her plan, at man skulle, øh, at man skulle som finde en, en, en mentor. Mm. Øh, og så tænkte jeg straks på, Vi vil vinde Jeg havde jo sådan. Altså andre mennesker. Jeg, altså, da jeg var teenager, der havde jeg jo... Altså, hvor andre har sådan noget Backstreet Boys og sådan noget hængende. Ja, så havde jeg jo, så havde jeg jo Aalbæk og Lars von Trier og Vibeke.
0: Det var plakaterne. Ja, det var, ja. var dolerne Vi skal have talt med hende ja. også lige om lidt for så ligesom at høre, øh, hvad det er, der skal ske med dig, som det ja. er. Hvordan forholder du dig til det her med? Fordi jeg forestiller mig også, at når man ryger ind i sådan et forløb her, et karriereforløb, så er det jo også en måde at sådan... Både kommersialisere og økonomisere din kunst. Er du bange for den del af processen, at det skal jo så bredes ud, og 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 det skal ligesom også laves til et levebrød? Ja, altså jeg jeg har altid været
1: totalt tilhænger af maksimal eksponering. For jeg kan ikke se, hvorfor jeg skulle sådan sidde og holde på mine ting. Mm. <laughs> så det har altid interessant mig at kunne komme ud til mange. Det er også derfor, jeg synes, det er sjovt at tage ham eller Holbæk, eller aftenshowet, eller altså, you know, ikke? Mm. Det er fordi, jeg har, jeg har lyst til, at de ting, jeg laver, skal, skal ud til nogen. Mm. Og så den der levebrødsting, den ved jeg ikke. Men det ved jeg i ærligt talt heller ikke. Altså, nu
0: siger du selv, at det altså, her med at få maksimalt bredde, og også i forhold til den måde, du fortæller om din kunst på, det ja. virker enormt humørfyldt altså, ja. det virker meget øh, drevet af lyst og ja. af morskab på en ja. eller ja. anden er, måde er det sådan, du føler, du arbejder
1: ja, ja både og altså jeg tænker måske det er også, fordi jeg godt kan lide at fortælle om det på den måde men jeg, altså, jeg tror også at hvis man kigger efter i projekterne så ligger der også nogle små tragedier for eksempel med drengen, der aldrig flytter hjemmefra på en måde er det sådan en dobbelt tragedie, hvor der er sådan en eller anden... I hvert fald for mit vedkommende har jeg altid haft svært ved at, det der med, at tiden går, og, f- og ting forandrer sig sådan noget. og fordi tiden går som bekendt kun én vej, og den retning bryder mig ikke selv meget om. <laughs>
0: altså, altså, jeg kan så. godt huske, at jeg har læst, at du har sagt, at for dig er skift forbundet med noget enormt nostalgisk. Ja, altså, hvor at, det tror jeg, det er rigtigt. Jeg altså, tænkte bare over, at for mig er det tit forbundet med sådan en eufori og skulle ja. noget nyt, ikke? Altså, ja, ja, ja. Men det er det ikke
1: for dig. Nej, ellers har jeg forsøgt for eksempel med drengen at kombinere det. Glade for at skulle til Vesterbro og på med og sådan noget. Men så har jeg efterladt ham som det her Eko. Mm. Den der lille klump i halsen, som er til, ligger tilbage der på Frederiksberg. Eller altså det samme med, med jomfruen der. Som jo også, det bliver lidt, og det er også lidt historien om en fugl i et guldbur. Eller hvad kan man sige? Det er jo ligesom et forsøg på at tage noget rent og meget, meget smukt. Mm. Og så kafter det inden. Og det er jo sådan en måde at fastholde det på og vise det frem i Hamel og så videre, men det er jo også er skønhed og tragedie i
0: <laughs> en smuk forening. Og så, og så er der en sidste ting, som jeg tænker måske meget, meget sjovt at vide, eller om den måde, du arbejder på, at, at du, bliver også, du er i hvert fald er blevet foreholdt mm. det her med, hvorvidt din kunst er politisk mm. og samfundskritisk. Mm. Øhm, jeg tror, at øh, eksemplet i et andet interview var, hvordan du forholdte dig til det der med de der bryster, der er på busserne. Ja. HT-busserne, sådan, ja. øh, nye bryster, og så er der ja. et reklamebander for ja. plastikkurv. Det, det er ikke det, du ligesom vil have ned med nakken. Nej. Det, det er bare at udvide hele spektret.
1: Ja, ja. Jeg tror, jeg sagde flere bryster på busserne, og flere jomfruer i gymnasierne. <laughs> i, altså, I, busser, altså, I busserne så, også, måske. Eller i busserne ja. også. Det var, <laughs> altså, øh, det var nok det, jeg sagde. Altså, ja. Mere det hele.
0: Mere det hele. Ja.
2: Hver nat, siden flytningen i år 2012, har drengen sovet med lyset tændt for altid at være synlig for kameraderne.
0: Ja. Vibe Ja. nu er du øh, også med i samtalen her med Julian, yes. fordi du er udover at være øh, producent og tidligere direktør på Betinensen så er du jo Julians mentor. Ja. ja. Du var lidt inde på det, Julian, ja. men vil I forklare, måske skal vi høre det fra, din, fra dit synspunkt, hvordan du møder Julian første gang.
3: Jamen, jeg mødte ham jo første gang i Aarhus, men det havde jeg glemt. Ja, ja. <laughs> Fordi jeg, jeg ville have troet, at den første gang, jeg mødte ham, det var, da, at du blev ansat ude på Spesionals som scenograf på en forestilling, der hed Soli Deogloria, og hvor at uh, Julian lavede en fuldstændig fantastisk scenografi og det var, der var du kommet, det var ikke ret lang tid siden, du var kommet Nej, ud af skolen. Og han var dyb professionel. Og det første, du kom med, det var sådan noget, det var så dyrt, at det kunne vi slet overhovedet ikke råd til at lave. Men det, der er så fint, og det er det, jeg synes, der, der kendetegner alle gode kunstnere faktisk, det er, at, øh, Nå, okay, så kan det ikke lade så gøre på den måde. Hvad gør vi så? Hmm. Og så kom han så med et, et andet koncept, eller er jo lavet om på det, uden at der var problemer, uden at der var sure miner eller sådan noget. Nå, det er sådan, det er. Og det var ligesom hele holdningen, og nu snakkede jeg med Mette vold fra Nørrebro Stater, ja. som også fortalte, at det at var det samme, hun havde oplevet. Du kom med de der fantastiske ting, og der er meget fantasi i det, du laver, og det er meget anderledes. Men du har arbejdet med
0: så enormt mange forskellige af vores allerstørste kunstnere. Hvad er det, som, de, er det, som når du kigger på det udefra? Hvad er det så, der gør, at, at Julian for eksempel kan det der, tror du? Hvad er det, hvad har han adgang til?
3: Det er jo det, der er det mærkelige, at der er folk, der er kunstnere. Det er, kunstnere er jo ikke noget, du ligesom... Det bliver du af en indrende vindighed, vil jeg så sige. Og det lyder meget romantiserende. Men det er vist det, det er. Og, og, og når at Julian har lavet de der projekter, som så ikke har noget at gøre med scenografi, men netop der drenge, der aldrig flytter hjemmefra ja. osv., så, så er det jo ikke, der er jo ikke nogen, der siger, nu skal du lave, en, skal du lave noget her, eller nu skal du lave en virgin tour. Det er jo et, noget, han selv, så altså, han får ideen og så har han kræfterne, og lysten til at gennemføre det. Ja. Fordi der er jo masser, der kan få super gode idéer, men og det at få dem overført fra sådan et, noget man går og tænker, til at det bliver virkelighed, det kræver sin mand, og det kræver, eller sin kvinde. Øh, så det er virkelig en todøgt ting. Mm. Altså, man
0: skal have den gode idé og være inspireret et andet sted fra, en, som du siger, kaminhylde mm. og køkkenbord og sådan mm. noget, og så skal man have kræfterne i værksættergenet til at få det materialiseret. Ja. Fuldstændig. Og det er den hårde ting.
3: Men jeg er meget glad for, at, at Julian altså, også har den der scenografiske baggrund. For jeg ved godt, at hans lærer over i Malmø græd, da, han fik, da hun fik at vide, at han var kommet ind på scenografilinjen, fordi hun mente, at der gik en stor kunstner tabt hjem. Men mm. det der jo som også giver afløb for en masse af det, der ja, du ja, kan. Absolut. Så, så den kombination med så også vil være kunstner. Og det, som, som jeg opfatter, altså da, da Julian spurgte, om jeg ville være mentor, øh, og jeg læste det der, jeg synes jo, det er sådan en topless noget med elite og sådan noget, det er altid, jeg får altid sådan lidt. Ja, jeg synes ikke, det er så sjovt et begreb, men, men øh, der er jo noget, der hedder elite, men jeg tror ikke, man kan uddanne sådan en kunstnerisk elite på den måde. Men det, som, som jeg tænkte, det er, at jeg ved noget om film, øh, og der er noget nogle filmelementer i det, at, at Julian gerne vil lave. Jeg ved også noget om teater. Mm. Og, øh, og så har jeg været gift med en kunstner i 30 år. Så jeg ved også noget, altså jeg har utrolig mange forbindelser inden for den kunstverden, som, som er den, kan man sige, etablerede kunstverden. Mm. Og derfor tænker jeg, at, øh, at det kunne jeg sikkert godt være. Så, hvad
0: var det, ved Vibika, som du An på. det er jo
1: filmen og, og det er teateret, og altså, øh, og selvfølgelig også kontakterne altså, det, der ja, også, ja. det der selvfølgelig
3: jo men det er jo også det som vi har solgt mig på kan man præcis. sige det er at jeg har jo kontakter altså, man kan jo sige en af foregangsmændene, for det som du laver kvinderne, altså er for eksempel ikke? altså har jeg jo siddet og smidt brødkrummer efter øh, for 30 år siden ikke? Altså, og, som, mm. og som jo altså så jeg kender rigtig mange af de der mennesker, som også er i det. Mm. Og, øh, og for mig er det sjovt. Altså, jeg holdt jo op på teateret for et år siden, eller knap et år siden, og, øh, og jeg, jeg, jeg synes, det sker der skulle noget nyt. Mm. Og i det her tilfælde, så tænkte jeg, nu må jeg jo, vi havde to, altså Julian havde en idé, om han gerne ville til New York, og han ville gerne til Japan. Og, øh, og især New York har jeg i hvert fald rigtig gode forbindelser. Så jeg tog, her for nylig var jeg altså to uger i New York, hvor jeg forsøgte at finde ud af, hvor, hvad, hvad skal der til, fordi det, som hele tiden har været for ideen for mig med det, de penge, der kom, det var, at Julian er ligesom velforankret inden for det, der hedder scenografi og den verden. Inden for kunst er han i virkeligheden sådan en boble, sådan en lille ballon, der svæver rundt, og aldrig nogensinde har haft kontakt rigtig ned i kunstverdenen, og ikke kendt af kunstverdenen. ligesom i virkeligheden ved af en lidt større gruppe, uden nogensinde at få ligesom blive forankret. Mm. Og der tænker jeg, det kunne være interessant at prøve at, at finde ud af, hvordan gør man det? Mm. Altså, hvordan får man ham til ligesom også at blive en del af den mere ikke etablerede, men, men kunstverden, som har at gøre med kunstværker, med performance osv. Og, øh, og så tog jeg til New York og havde ligesom sat to uger af, fordi jeg tænkte, at det der altid sker, det er, at øh, man, den første uge begynder man at fortælle folk om det, så næste uge begynder at man ligesom at få de kontakter. Mm. Og i virkeligheden vil jeg ønske at jeg har haft den tredje. Mm. Men, det, men det gav i hvert fald mig en meget klar fornemmelse af, hvad vi også skulle have mm. af materiale for at komme videre. Altså fordi jeg kunne fortælle og tegne og trække papirer frem og spise flotte billeder, men kan du ikke sende os noget? Og der blev vi så enige om, at vi bliver simpelthen nødt til at få lavet, og det er jo også en del af det koncept, yeah, eller yeah, hele yeah. det oplæg, vi har lavet, yeah. at skal laves en website. Og så, og, så, øh, ja, og så tror jeg også, at det måske er vigtigt, at man så, det var i hvert fald en af de ting, som putte, hvor han så lavede det henne i Danmark? Og sådan noget. og hvor, man så, hvor jeg så tænkte okay, det er faktisk også vigtigt at få ham etableret, altså få ham lidt mere etableret i Danmark. Du kan, ikke, du kan til en vis grad lave det der spring, men der er også en forventning om, at der må være et eller andet, han så har lavet her, eller nogle eller øh, festivaler. Men du eller har også der jo
0: været udstillet på Charlottenborg. og. Oh, altså. Jo, man... altså,
1: oh, jo. Jo, men det var også det, der skete. Jeg, 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 altså, jeg startede jo, det var da, jeg gik på højskole der, og jeg lavede en en Barbie-æske, det var på hvor På det tidspunkt, det var til forestillingen... 2009 hvor, der var jeg, eller sådan noget, ja, tror jeg, jeg hvor, der Det hvor var det jeg 20, 21 år eller sådan noget. Ja. og stod i en human-sized Barbie-dolp, øh, bundet på hænder og fødder osv. Og, og på det tidspunkt, så lavede jeg så det hop der, og valgte at, at fokusere på scenografi. Øh, okay, tror, så jeg, røg du lidt ud af kunst? Jeg, stod i den der, ja. jeg, kan, jeg kan faktisk jeg kan huske, at jeg stod i den her Barbie-æske og tænkte, jeg kan ikke kan opnå mere. Det, jeg, jeg, der, jeg, jeg, er det jeg, jeg er det største sted nu. Jeg står i en æske nu. Og, så jeg, jeg tænkte, nu, det er den eneste vej frem, det var at komme op i skala. Ja, jeg tænkte, jeg må, en større æske? Jeg, ja, 10.000 æsker ja. ned fra himlen. Hvad, hvad kan der ske? Ikke? Ja. Så derfor, det var ikke helt forkert set. Altså, for det har jeg også fået mulighed for med scenografi og altså, senest med den hokus pokus forestilling ja. med tingenskoven osv. Så, øh, så, 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 der, der så der lavede jeg så scenografi. Ikke? Og så har jeg jo så, sideløbende med det, og også efterfølgende lavede min dreng og jomfruen og så videre, som ligesom er jo projekter, hvor jeg altså sådan ret bevidst har valgt at placere min i min barndomshjem og ude på gader og stræder og sådan noget. Så hvad hedder de? Så det er ligesom der, de, de der projekter har været placeret. Ikke? Men hvorfor
0: kan man ikke bare tage drengen, eller hvad hedder det, jomfron med til New York?
3: Det kan man også. Det kan man også, men hør nu her, der er også en plan. Det, altså, så hvis du
0: ligesom skulle sige, med, de her, med det her projekt, det toårige uh, unge kunstneriske eliteprojekt, ja. så er det at få Julian uh, in, altså ud internationalt.
3: Mm. Der, altså, der er to ting i det, det er at få forankret ham i en kunstverden, som han lige nu overhovedet ikke altså, er. Der er, ikke en, der er næsten ikke nogen tråde ned i mm. den. Mm. Øh, og, øh, ja, og så også få ham ud i verden. Mm. Men så, så, jeg så bare
0: større simpelthen i det hele taget, og så mere på kunsten?
3: Ja. ja. Nu, jo, så vil jeg så sige, at jeg havde det også sådan, da jeg så havde set mange af de der, og jeg har i, i mange år set forestilleren, kan man sige, i New York. Jeg tænkte, at han burde altså også, de burde også vide om ham. Mm. Så jeg, det, andet, det andet ben er andet jeg faktisk ben er. også, at jeg, vil, at jeg gerne vil have ham ind til en agent der.
0: Ja. Nu fortalte vi lige, hvad hun tænker af den store plan med dig. Hvad, hvad er din egen store plan med det her? Altså, er det også at komme bredere ud internationalt, ja. og så få ja. trådet ned i kunstverdenen? Ja, ja. <laughs> der er heldigvis også en stedelse. Er de <laughs> <at I> helt <laughs> enige
1: omkring det? Og jeg er jo i gang, jeg skal, jeg skal være med på en gruppeudstilling i Mumbai her i, i maj, og med, 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 med Jomfruen. og så skal Jomfruen også til Brav øh, til, til en kvadrienale, hvor jeg på en eller anden måde også får mulighed for at kombinere både scenografi og min min kunstting
0: der. Hvad er mentoren skal med det her?
3: Jeg er jo bare sådan en, der i virkeligheden, han har et drive, som jeg i virkeligheden kobler mig på med den viden, jeg har. Det er jo ikke mig, der ligesom ved alt det der. Det, det er Julian. Jeg, har bare, jeg kan, har bare en telefon, hvor jeg kan ringe til rigtig mange mennesker og sige, I skal møde ham, eller kunne man ikke, osv. Og, og, og det er det, jeg kan. Men jeg har altid, jeg har altid opfattet mig selv som sådan et medie, der i virkeligheden hjalp nogle kunstnere til at kunne det, de kan. Mm. Og, det har, og det har været... Altså, jeg har været gift med en. Jeg har arbejdet med Lars, jeg, Og med Susanne og jeg Med mange forskellige. Og øh, Karin Vesterlund, som også er en kunstner, som har lavet film og lavet mange andre mm. ting. Og det... Jeg synes, det er sjovt. Altså, det er ikke... Altså, det er ikke, der, altså det, det, er det, det kræver, der er det vigtigste for mig. Se,
0: hvad, det kræver, at du kan se skab på, hvad er det, de vil.
3: Jo. Og hvad er det, de og, kan. Jo, men altså, der er man jo heldig, at... Altså, jeg er jo bare heldig, at det er et menneske, som jeg virkelig tror på, kan noget, og som jo har bevist, at han kan noget, og som har lavet noget, som er for mig tilstrækkeligt skævt og anderledes til, mm. at jeg synes, det er spændende.
0: Så i virkeligheden, ligesom Julian siger, han forstærker delelementer af sin person, øh, og rengør det, kan man sige, skærte det ind. Det er det samme, du skal med ham. Du skal ikke ændre på ham, men du skal fokusere ham. Eller? Ja.
3: Altså drive, du kan have nok så mange gode idéer, hvis du ikke har energien til at udføre den og, og, og troen på, at det er rigtigt. Fordi det er jo det andet. Og det er derfor, jeg, hvor jeg siger, at jeg tror, at jeg måske ikke kunne være blevet kunst, hvis jeg nu havde haft evnen. Det er, altså den der tro på, at man gør det rigtigt. Tro på, at det her, det er vejen frem. Og det er, det er vigtigt. Og det er jo det, der er, det kan jeg huske, Per sagde, at det, der er så mærkeligt med kunst, det er jo, der er jo ingen, der har brug for kunst. Det er jo ikke sådan, at man står op om morgenen, og så bliver man nødt til at gøre det her, fordi ellers er der nogen, der dør. Eller, altså, du ved nok. Det er jo et drive hos en selv. Og det at stå op hver morgen og forfølge, det, forfølge den lyst til at lave kunst, det er så benhårdt. Og det er det, som ingen ligesom fatter i forhold til kunstnere. Altså jeg kender ingen, der offrer så meget som kunstnere gør. Altså, og det er bare benhårdt. Ja. Og, der, og derfor er det en fornøjelse, når man så ligesom er så heldig at arbejde sammen med folk. Der, der har den tro på sig selv at det her det er vigtigt at stå op om morgenen og gå i gang med det samme.
0: Altså, hvad betyder det her at, at, at I og du er blevet en del af det her talentprogram? Hvad er forskellen mm. fra før og efter bare for at få et billede af om det overhovedet nytter noget, så ja, ja.
1: Jeg synes jeg, 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 altså, jeg synes blandt andet, ikke fordi det ikke, men jeg synes faktisk også det det hjælper også på det drive Mm. Altså sådan, som selvfølgelig har været der i forvejen, <laughs> det er helt klart. Men sådan det det det, det, fokuserer. Mm. Ja, det fokuserer. Ja, det ja. fokuserer og du ved og det giver også og det giver også mening og så talte vi med Vibke, og så sådan, okay så siger vi hjemmeside i august, så hedder det New York i bum, så skulle vi og så skulle vi ikke se om vi kunne få presset to klippedage ind der efter en filmsession i og så videre. Altså øh, også med de her projekter, så har jeg jo fået hjælp af forskellige folk, men jeg har jo selvfølgelig også i ret høj grad banket det op selv. Mm. Æ, men det er jo noget af det absolut sværeste, synes jeg. Også fordi jeg er ikke jeg er ikke verdens bedste til at, at overskue en kalender og huske på, at jeg skal dit og dat og sådan noget. Så det er jo også det er jo, det er jo, det er jo fedt at have det der med en at tale med, der altså minder en om, at så skal vi gøre det. Og altså sådan, så det hele den side af sagen er jo meget vigtigt, synes jeg.
3: Mm. Jo, altså, altså, og kan man sige, jeg er også alt parat til at være ekstremt lavpraktisk. Altså okay, jeg synes, du skal lave en bankkonto.
0: Så din opgave er i virkeligheden, nu, altså, nu jeg hørte det, at, at øhm, holde styr på kunsten. Ikke indholdsdelen, men holde styr på...
3: Ja, og det, og det tror jeg slet ikke, er mentoren opgave, men jeg har bare sådan... <laughs> men med, har du så med dig? Med det, men det er bare fordi, det er ligesom, jeg har ligesom set det så meget, og jeg har jo også altså, jeg har haft mange små produktionsselskaber og sådan noget. Jeg har set, hvor hurtigt det mm. hvor man hvor hurtigt man kan brug, spille tid på... Mm at der er nogle helt lavpraktiske ting, man ikke har gjort. Ikke? Det er
0: egentlig meget sjovt, ja. det der med, at der skal være, altså det bliver, at selv noget så spaced som kunst og teleportere sig selv ind i et ja. barndomsværelse, ja. der skal ligesom også være en revisor en bankkontor, og det er jo ikke altid med. Nej, det er en kæmpe del af det. Og det får altså. du se hjælp til nu. Det får jeg lidt ja. til os. Og så tænker jeg det, simpel, <laughs> det også at, at kunstneren skal jo tro på sig selv, ja. øh, for at det overhovedet kan komme afsted, det her kunst. Ja. Så, så hjælper det selvfølgelig, at vi kan også tro ja. på dig. Og jeg tænker, det hjælper vel også, at så statens kunstved. Og, ja, ja. altså, og, og, ligesom, og det er super,
3: de... det er super godt. Altså, da jeg var i New York og gik rundt og sådan noget, og fortalte om det, og snakkede ja. med og spurgte ja. folk, hvor, hvor kan man forestille sig, at man kan gøre de her ja. ting. Ja. Ja. Der var det, at der var kommet et grant, Mm. Altså et legat. Altså der var kommet nogle penge, og mm. der var nogen, der troede på det. Og derover er det faktisk helt rigtig fint med det der med elite ikke? Ja, du ved du ved altså, altså, <laughs> altså der er store over jo aldrig for store, altså. Nej det kan de, så, de så de så det ikke. Det, det, det har man meget bedre sat. Ja, ja. For det er jo kun os andre, der har det der under kalvinistiske uh, uh, kompabbelse ja, ja. del, der, der, der ja, er der noget, der hedder elite u, uh, nej, ja. så, Det er jo ja. altså. bare
0: en del af den kunstneriske elite, ja. Julian. Det er jo godt der.
3: Ja, ja. Jamen det
0: er da meget muligt. Nu har jeg papir på det. Hvad er den store drøm for dig, og hvad er den store drøm for dig?
1: Åh, det, jamen, altså, det det, det, tror man siger, at jeg har lidt svært ved at sætte op, du ved. Jeg har ikke så noget. Jeg skal gå platin, hvis det fandtes indenfor. Det er
0: mere en stemning, du...
1: Det det har jeg jo ikke, men jeg vil vil gerne mere ud med det, og jeg synes, at jeg jeg er interesseret i det sted, som jeg har fundet nu også, som, som er et eller andet sted imellem. Med, med, sådan, med min egen historie, magien og sådan noget, der bliver forankret i den virkelige verden. Og også det her sted, den her position, som jeg sådan, som synes også er spændende der, hvor jeg ligesom har på den ene side scenografi og på den anden side kunst. Altså, kan jeg finde et, et, et spændende sted for det? Og, og det må, meget gerne, det må gerne, meget gerne være hele verden.
2: <laughs> det grønne rum er green screen grønt, fordi det er designet til at forsvinde for kameraerne. Rummet er en usynlig portal til
3: det gamle børneværelse.
0: Hvad hvad tænker du? Hvad er den store plan? Den store drøm?
3: Det vigtigste for mig vil være, at at det, vi laver nu, bliver grundlaget for, at Julian kommer videre. Jeg tror ikke på, at vi får ham til at være en stor international elitekursner på to år, for så hurtigt går det ikke. Men jeg tror, vi kan lave et grundlag for det. Og Og det, jeg håber for Julian, det er jo, at han kan... Få lov til at have den der kombination af at have kunst og sin scenografi, og at det ligesom kan hænge sammen på et større plan, og at, øh, at han lykkes med det, og kan have et, øh, et sjovt liv. For det er jo det, der ligesom også, det er, at altså, der er jo ikke noget federe, end at få lov til at lave det, man holder af. Ja. Og det vil, det vil for mig være, altså jeg håber, jeg lever længe nok til, at jeg kommer til at se ham igennem mange år, lykkes på begge planer. Tak. Thank you.